0: No bueno, Juan, hoxe imos falar dunha rexión que visitamos os dous xuntos hai xa 11 anos e que eu creo que nos namorou, non?
1: Pois si, sí, pois si. Sí. A min encantou esa rexión, é un lugar cheo de beleza e además ten un papel na historia de Europa moi moi importante e tamén me prestou moito que ten unha identidade demarcada e unha lingua que aínda que esmorece, hoxe, pois aínda é falada por uns cantos miles de persoas. Hoxe ímos falar, por tanto, de Normandía
0: sitio que obviamente recomendamos ampliamente visitar porque é, pois, moi, moi bonito e ademais, pois, bueno, non está tan lonxe da casa, podese ir co coche tranquilamente, como fomos nós, que é máis recomendable.
1: Sobre todo desde Bruxelas ou desde Londres. É unha rexión europea bastante atractiva.
0: Bueno, home, tampouco é Rumanía, quero dicir, pode ir co coche tranquilamente.
1: Desde Galicia. Desde
0: Galicia, desde Galicia.
1: Bueno, un día medio ou dousi. E...
0: Bueno, eh para falarnos da situación da lingua normanda, eh, temos como convidado hoxe no fóra de mapa a Grain Jennings, un activista de Jersey que traballa na promoción do Jerrié e da cultura e historia de Jersey. e eh, eh nada, comezamos. <tose> Bueno, e ao mellor algún ou alguna de vós preguntaredes vos que seguimos falar deste país porque señalamos que é unha rexión europea é non francesa Pois porque a Normandía non é completamente francesa, xa que tamén abrangue as illas do canal Gernsey e Jersey, de onde é o noso convidado que son dependencias da coroa británica E antes de meternos en materia e profundamente, pois, Juan vai nos explicar que iso exactamente de, de, de ser dependencia da coroa británica. Así que, dalle Juan, a ver, contanos.
1: Isto pues quer dicir que non forman parte do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte, pero que tampouco son estados completamente dependentes e completamente soberanos, xa que O Reino Unido é o responsable da, da defensa destas sillas e da súa representación internacional. Estas sillas están vinculadas ao Reino Unido por medio da coroa británica. Ou seja, a reiña Isabel é a xefa de Estado, por o momento, que a coita está aí pa choucha. E esta muller, pois, ten un representante nas sillas que ten unha función, pois, prácticamente ceremonial, ilusias a araos, e celebracións e tal... Gernsey y pois, teñen os seus parlamentos, gobernos, tribunais e dereito propio. E, de feito, mesmo as sillas, pequenas, bastante pequenas sillas de Eldernay e Sark, nas que viven para aí uns 5.000 habitantes, pois, tamén teñen as súas propias institucións. E, claro, estas sillas, o teren aí unha autonomía case que total, pois, eso facilita que li, pois se instalen moitas empresas, porque, como é un Non é común é un paraíso fiscal e hai no que recoñecer heches. Pois si pois sí,
0: hai moitas empresas británicas que teñen ali oficinas, cositas, subsedes, por aí espalladas polas sillas.
1: Bueno, hai que, aforrar, hai que aforrar, se podes gastar menos en impostos. Eu tamén o faría ou non, porque hai que contribuir.
0: Bueno, sobre todo, as illas do canal son uns sitios que todos os galegos e galegas que vivimos en Londres coñecemos ben pero desde o aire, porque se hai algún londines galego escoitándonos, seguro que se deu de conta algunha vez que as rutas en avión que van de Londres a Galicia pasan xusto por enriba delas. Eh, nos días que están clariños, que, bueno, non son moitísimos, pero algúns hai, pois pues vense perfectas. Así que, eh, realmente, temos as sillas pois pues, moi ben localizadas.
1: Sí, además, as sillas do canal están últimamente moi da actualidade polo o lío este que teñen Francia e Reino Unido, con respecto aos acordos pesqueiros do Brexit. O sea, en principio os pescadores franceses iban a recibir unha serie de, de licencias por parte do Reino Unido e eh, das Illas para pescar en, en esa área. Pero pois tanto as Illas como o Reino Unido pois non lle facilitaron todas as licencias que demandaran, pois unhas excusas un pouco peregrinas. E bueno, pois, eh, a Macron aos pescadores non lle presta moito, ademais a Macron especialmente porque si pode gañar votos aí eh, utilizando a carta do orgullo francés ferido pola pérfida Albion. E os pescadores normandos pois pucironse tan bravos que mesmo chegaron a bloquear o porto principal de Jersey cunha flota que creo parecía a batalla de Lepanto. Así que pois este conflicto pesqueiro pois é diplomático tamén nos serve para eh, situar as sillas no mapa.
0: E como ademais, isto vai durar moitísimo, pois mira, sí, xa sabemos onde están. Pa cando saen os telediarios nos próximos meses ou anos.
1: Sí, igual falas tú deso.
0: <ríe> bueno, eh, en canto a Normandía Continental, pois a día de hoxe é unha rexión administrativa francesa conformada por cinco departamentos. Isto significa que a rexión de Normandía, pois ten unhas institucións, un goberno rexional, un parlamento e unha especie de consello económico e social. É, bueno, certa autonomía, pero bastante máis fraquiña, bueno, moito máis fraquiña que unha comunidade autónoma española. Por exemplo, teñen algunhas competencias en desenvolvemento económico, xestión de fondos europeos, transporte ou medio ambiente.
1: Sí, en que respecta ao tamaño de Normandía, pois a rexión é bastante similar a Galicia, pero cunha poación algo maior. Son alrededor de 3.300.000 habitantes, dos cales, 160.000 viven nas illas do canal. Eh, Normandía, a ver, para que vos sitúedes, pois sabrán case toda a costa francesa do canal da Mancha. E históricamente estaba dividida en dúas zonas, ou, ou tres, se contamos as sillas do canal, Y estas zonas son a Alta Normandía, que son as terras xunto a desembocadura do, do río Sena, e a Baixa Normandía, que é a región alendo do río Sena, onde se situan as cidades de Caen ou Xerburgo.
0: Muy ben. Bueno, pois, pues, unha vez aclarada a situación administrativa e xeográfica, que sempre é necesaria un pouco para situar mentalmente sempre. a zona de que estamos a falar, pois, imos comezar co repaso histórico.
1: Como sabere de esos que vistes a serie de vikingos, a región pues, desenvolve unha identidade diferenciada tra las invasións vikingas e, por tanto hai o nome Normandía. Normandía terra dos normandos, ou seja, os homes do norte. Ou seja, os vikingos. E estes levaban saqueando a zona de Normandía desde o século IX e no século X mesmo se asentaron a desembocadura do Sena e sitiaron París, que é unha mítica xestea que saen a serie dos vikingos. Esta cidade de París era a capital do reino de Francia Occidental, que un dos estados que xurdiron tra a desintegración do de Imperio Carolinx. Isto, pois, xa é na, na xaí dos vikingos, como xa, xa dixen, pero hai moita fantasmada e moita simplificación. O teme que o rei Luís, o Simple, decidiu no, no, no 911 conceder o líder normando Rolo o territorio da desembocadura do Sena, que era o ducado de Normandía, e que nese momento era Alta Normandía só con capital en juan O rolo vikingo, pois convertías así no basalo deste rei de, de Francia Occidental e de paso pois defendía a capital, defendía París das incursións vikingas que entraban polo río arriba. É como este territorio lle parecía pouco rolo, e, o fillo que tivo, pois entre os dous pois, acabaron por anexionarse tamén a Baixa Normandía, ate gobernar a rexión enteira, pois porque si sí, e porque podían.
0: e bueno, porque a ver que ense lles por diante, claro. Bueno, nesa altura tanto estes duques normandos como boa parte da poboación normanda, xa estaban asimilados a cultura franca, porque era vista como máis prestixosa, mas tamén porque os normandos ou vikingos, ao casaren obviamente con mulleres locais, pois acababan tendo fillos de lingua e cultura francesa. Porque, bueno, claro, que encoida e cría dos fillos pois eran case sempre as mulleres que transmitían a súa lingua. E isto tamén xes pasou aos vikingos noutras zonas que dominaron, como Ucraina, onde estes fundaron dinastías, pero acabaron asimilados na cultura e lingua locais en boa medida por iso mesmo, porque casaban coas mozas dalá. lá. Por tanto, os habitantes da Normandía daquela época falaban unha lingua romance como os seus veciños de París, pero con certo léxico e fonética escandinava. Ademais, os normandos non só so trouxeron a súa lingua que influenciou a local, tamén as súas costumes que aínda son dereito constitucionario en vigor nas illas do canal, por exemplo.
1: O expandirse o territorio normando abaixo Baixa Normandía, o duque normando, Guillermo Conquistador, decidiu facer de Caen un centro importante de poder no século XI. E se si pode decidir a Caen, que é un sitio ben bonitinho e comece moi ben. Así desta maneira, pois pues, o Guilherme pois pues, afianzaba o dominio sobre esta rexión recentemente incorporada. Aínda que este señor pois pues, tampouco botou moito tempo en Caen, xa que no 1066 decidiu invadir Inglaterra e fíxese co trono deste reino impoñendo o dominio normando. Pues, unha guerra dinástica, o tipo deixo, aquí teño máis dereito cos outros e ademais pois pues, teño máis exércitos máis grandes e máis potentes e decidiu invadir. E por tanto, corrouse rei de Inglaterra sen deixar de ser duque de Normandía e basalo do rei de Francia. O sea, xa, era rei de Inglaterra e como seguía sendo duque de Normandía pois seguía sendo basalo de do rei de Francia. Pero bueno, era un basalo daquela maneira, xa, que era igual de monarca que o francés pero no territorio de Inglaterra. É un pouco lioso pero bueno. Por certo que o Guillermo Conquistador va que, va que loito na, na batalla de Hastings, a batalla definitiva para conquistar Inglaterra cun cabalo galego. O iso que di, que afirma Manuel Gago, que saberá máis. Non xe estive en elipra miralo, pero, bueno, xe o di o Manuel Gago, ha de ser verdade.
0: Ha de serlo. Bueno, e coa conquista normanda de Inglaterra, non só se impuxo esta nova élite normanda na illa, senón que tamén a língua normanda tivo un impacto no idioma inglés, ainda que unha influencia moito menor que a do francés. Por exemplo, a palabras como cabbage, ou seja, repolo ou pobre, veñendo normando. Estas pronunciaríase eh, en normando antigo algo así como cabox, eh, pox, ou algo así, vamos. Máis ou menos.
1: Algo así. Temos un be1 de, de normando sí, antigo. ¿no? Pero os normandos que non teñen paría, pues tamén os deu por mirar cara ao Mediterráneo e establecerse no sur de Italia, pois pues porque eran bastante imparables estes tiempos. E a base de pausa e intelixencia, pois pues, acabaron por gobernar tanto sur da Bota como conquistarlle eh, conquistar os Sicilios árabes, como xa explicamos no episodio dedicado a illa de Sicilia. De feito, fundaron unha dinastía que gobernaría a Ia e máis o sur da península itálica durante un século. E por iso, en siciliano, aínda uxe, hai certas palabras da lingua normanda, como, por exemplo, tripari, que vendo normando, tripé, que significa saltar disculpáis o meu normando, porque ainda estamos a aprender. E o siciliano tamén o estamos a aprender, sí. pero bueno, há de ser máis simples. mellor
0: quedamos aí, e xa non evolucionamos máis, pero bueno, o, o intento facémoslo. Bueno pois ben, como decíamos antes ao senor mandía un ducado do monarca inglés, o territorio tería un rol fundamental nos conflitos entre Inglaterra e Francia durante a Baixa de Media, especialmente durante a guerra dos Ce Anos, que realmente durou 116, do337 ao 1453. Esta guerra foi un conflito dinástico no que os monarcas ingleses tentaron facer valer os seus dereitos ao trono de Francia contra o monarca francés. Estiveron a piques de conseguir gañar a guerra e, portanto, dominar os dous reinos.
1: E Durante este período, pois Normandía cambiou varias veces de maus. E a súa capital, Rouen, foi tanto centro de do dominio do monarca francés como a capital do poder inglés en Francia, dependendo de quen dominaba esa zona. Por iso, foi aí, en Rouen, onde os ingleses e os seus secuaces queimaron a Xoana de Arco. E, bueno, pois todas estas batallas e idas de vindas de exércitos franceses e ingleses tiveron un impacto grande na demografía e na economía do país que quedou bastante empobrecido.
0: Bueno, falamos de que Normandía cambiou de mans eh, varias veces durante os séculos 13, 14 e 15, pero pola contra, as sellas do canal ficaron sempre baixo o control do rei de Inglaterra. Esas estaban aí tranquiliñas, sem facer moito ruido e prosperando bastante.
1: No século XVI, Normandía recuperouse demográficamente e a súa economía tivo un papel moi relevante no comercio europeo. Xa que, debido á súa posición xeográfica, convertiuse no porto de saída das mercadorías francesas a Gran Bretaña e os portos do Báltico e do Mar do Norte. E ademais, Normandía os normandos pois foron moi relevantes nas descubertas feitas por Francia e no comercio coas novas colonias francesas de ultramar. tamén no comercio de esclavos, que iso tamén hai que dicir. E os normandos, pois, xogaron un papel fundamental na colonización do, do Quebec. Unha parte importante dos colonos franceses eh, que acabaron nessa provincia do Canadá saíron de Normandía, e dis que por iso que existen préstamos do normando no dialecto quebecoá, e mesmo hai lingüistas que xinalan as influencias do normando na especial... Xa si pronuncia que teñen os quebecuas que eu teño que dicir que non hai por onde collela e eu, eu escoitos falar nese francés e eu escacho eu, é como o portugués do Brasil, é unha lingua que é para rir
0: Bueno, non sei, eu de, de logo non os entendo nada, e non é que escoitara moito pero o típico audio que xe poñen as clases de francés, de, con diferentes acentos franceses e tal, eu, é imposible eu non entendo nada, o a sea, parte bueno meu francés está limitadinho, pero eso é imposible de entendelo.
1: Pero tú dabañe bastante ben o francés, cando vivías en Bruselas, né? Eh?
0: Pero as linguas se non se usan pois... Hai
1: que usar a lingua Volve a Bruselas, homen, sí. e si usarás a lingua Ai,
0: sí, que me dera Bueno, agora imos saltar eh, uns aniños no tempo para entender o papel que tivo Normandía durante a Revolución Francesa.
1: Pois foi un papel algo pasivo. E, de feito, os normandos pois son vistos polos franceses como indefinidos ou indecisos, que non saben se suben ou baixan e que non escollen bandos de maneira firme. Que é algo que a nosos galegos non sonará.
0: Sonanos, sonanos. Non sei se para ben ou para mal, eh? pero sonar sona que é xa un pouco pesadito de subir e baixar. Home,
1: sí, é un cliché un pouco xa repetitivo, pero para min é bastante positivo. Non, non son as cousas como absolutas, e que hai moitos grises polo medio, é non todo de branco e negro.
0: Ti que me coñeces, sabes que usan un pouco así, que me costa e... Y... Estou sempre aí... Sí e un... non,
1: porque despois todo te parece maravilloso e fantástico. Bueno,
0: sí, pero cando hai que decidir as cousas, bueno... Já se verá. Vimos a
1: a Xaleruá, parece que é a cidade máis bonita de Bélxica, xunto con outras 25. Que sei que
0: Sempre hai cousas, sempre hai cousas.
1: Bueno, o certo é que durante o período revolucionario Normandía foi un refuxo do sector dos Girondinos, que simplificando bastante, pois foron os revolucionarios federalistas ou, cando menos, non centralistas. E estes revolucionarios viñan das rexións de Francia e estaban enfrentados os jacobinos, que eran os centralistas, que foron os que gañaron nesta Neste conflicto entre revolucionarios Boa parte De Normandía rebelouse Contra os xacobinos Nun levantamento federalista No 1793 Pero este levantamento foi esmagado polos os xacobinos que acabaron Por impor a súa xenda centralista
0: Esta axenda tamén conlevaba A imposición do francés na administración Na educación e nos medios E a reducción da lingua normanda A un pactuá que había que eliminar mesmo cando a principios do século XIX a gran maioría dos normandos falaban a súa lingua e non o francés. Durante os dous últimos séculos, a urbanización do país, a migración á capital e a falta de prestixo do normando pois reforzou ese proceso de afrancesamento, entre aspas, reducindo a lingua normanda ás zonas rurais das áreas máis próximas á costa da veixa Normandía e á área de Co e obviamente as sillas do canal que viven aparte e como dixemos, pois están aí tranquiliñas
1: bueno, Tranquiliñas non contamos que durante a Segunda Guerra Mundial foron ocupadas polos nazis eh, que foron o único territorio baixo dominio do Reino Unido que foi ocupado polo Tercero Reich. si
0: sí, en esas illas tamén se deu un proceso de substitución lingüística sobre todo no século XX do que, obviamente, nos vai falar o noso convidado pero que imos explorar un poquinho agora como é a situación da lingua normanda na actualidade.
1: Pero ben, a pesar de séculos e eh, políticas uniformizadoras do Estado francés a día de hoxe Ainda hai alrededor, bueno, alrededor porque non hai datos fiables, porque tamén isto é parte da política do Estado francés, non facer enquisas lingüísticas porque todos falan francés e xa está. Pois hai alrededor de 10.000 falantes da lingua normanda, tanto nas illas como na rexión francesa. E esta lingua normanda, pois, é unha lingua latina do subgrupo das linguas de oil, ou seja, as linguas e dialectos derivados do latín vulgar falados no norte de Francia e no sur de Bélgica. A día de hoxe existen tres formas principais e diferentes do normando: o normando da Normandía continental, o Jerya en a Illa de Jersey e o Jernesy na Illa de Guernsey. E obviamente, pois tamén hai diferentes variantes dialectais, pero en principio todas estas variantes pois son inteligibles entre si. Sí. O problema é que tanto uns como outros pois están fortemente influenciados polos idiomas dominantes da contorna, o sea, ou o francés no no continente io inglés nas illas. Por tanto, pois perderon trazos tradicionais propios da lingua normanda. E así nas linguas normandas pois escribiron unha cheda de autores tamén na época medieval, pero hai unha especie de florecemento da, da lírica normanda e, o poeta medieval medieval Wace pois digamos a, o seu poeta nacional, este escribiu unha epopeia sobre Guillermo Conquistador no século 12 xa últimamente nos últimos séculos pois temos a figura de George Métivier, supoño que se pronunciará así, que é o poeta nacional da Allá de Jersey, pero, como xa podedes ver, pois son case todo poetas. Hai pouca narrativa porque nos os falantes de, de linguas minorizadas, que eso é algo que se dá en case todas, pois normalmente son máis propensos a escribir poemas que que novelas. E como son os normando, preguntarídes vos. Pois son desta maneira. Ah xa.
2: É su que noais pres anxieux que no tué Il a se bons adrees e ceux qui adrex. E ceux qui rende visite li rende pas souvent na politese parce qu' son pasi si nombreux a prendre plaches dans les bandes nos.
0: Como vos podedes imaginar, o idioma normando non é oficial en Francia e a súa supervivencia depende en boa medida dos esforzos de activistas e de certos municipios que apon iniciativas, para divulgar e protexer a lingua. Por exemplo, o normando é só ensinado nun colexo en Briquebec en Contentant. Non sei se o dixen ben, pero bueno, intentei. Dixaches. Unha hora por semana, só. E, pola súa parte, o goberno rexional normando apoia a organización de faladoiros, aprobou un plan para salvar e normalizar a lingua e mesmo demandou ao presidente Macron o recoñecemento do normando como lingua rexional e, por tanto, de ensino limitado sempre nas escolas. Pero bueno, está por ver que isto chegue a algo.
1: Eu, pois... Eu e todo o mundo. Sí. Desconfíamos de, de que Francia sí. pois acabe aprobando cousas do estilo porque son moi centralistas e non xes presta, por menos as élites políticas, non xes presta a diversidade lingüística. Ainda así, se ides por el e xodes curiosos poderedes ver si nais se na nalgúns negocios ou nalgúns na aldeas, sobre todo na costa, que onde máis se usa o normando. E ademais pois utilizan a bandeira normanda está por todas partes, e
0: son moito de usar a bandeira. Sí, e por certo, que o famoso escudo de Inglaterra dos tres leóns, pois espesirouse nesta bandeira normanda, precisamente, que é igual, pero con 2 leóns só.
1: Bueno, mesmo existe unha Wikipedia en normando con 5000 entradas, ou xa que poden tedesbotalle un ollo e informarvos.
0: E a situación é diferente nas Illas do Canal onde tanto o Gerrié como o Gernesier son recoñecidas como linguas regionais. Polo Consello Británico e Irlandés, un organismo de cooperación entre os gobernos de Irlanda, Reino Unido e as súas nacións, é dicir, Irlanda do Norte, Gales e Escocia, e as dependencias da coroa, ou Sea, man e as illas anglonormandas. Existe, ademais, apoio por parte das institucións de cada súa illa, E mesmo, pois hai emisións nas radios e televisións públicas locais en Gerrié e Gernesier.
1: De feito, Gerrié é desde 2009 lingua oficial da Illa, cando o francés e o inglés. Tamén hai proxectos para salvar o pequeno dialecto da Illa de Sark, que hoxe falado por un par de dúcias de persoas, que como se os da Illa de Ons pues falasen a súa forma propia de galego. Por certo que esta pequena illa de Sark pois só aboliu o feudalismo hai 13 anos. As alles levou tempo. Pero bueno son cousas propias destes territorios con fiscalidades baixiñas. son so costumbres e hai que respetarlas.
0: Son raras, pero hai que respetatálas. Bueno. Eh, de calquera maneira o inglés é a lingua hexemónica desde hai décadas aínda que o francés pois tamén ten algunha relevancia na administración e ollo que hai un 2% que fala portugués, cousa que eu descoñecía absolutamente. Porque sei que hubo unha emigración de portugueses ás Illas.
1: Pero ben, disto vainos falar o noso convidado de hoxe, que é Grant Jennings, un activista de Jersey que traballa na promoción do do GERIE, e é un dos membros máis activos da Society of Jersey, un grupo dedicado a promocionar e manter a linguaxe, historia e cultura de Jersey.
0: Ola Geraint. En primeiro lugar, moitas grazas por aceptar a invitación para participar no noso podcast sobre a lingua normanda e benvido a Fora de Mapa. Si, sí, en primeiro lugar, gostaríamos que nos falaras un pouco do Leufist do Jèrri. Que facedes exactamente e cales son os vosos obxectivos?
2: en uh, 1999, the government of Jersey launched a pilot project for teaching Jèrri in schools.
1: En 1999, o goberno de Jersey comezou a execución dun proxecto por ensino do xerri en as escolas para aqueles nenos que, de maneira voluntaria, decidisen aprendelo. E unha persoa foi nomeada para realizar un plan para ensinar a executar o programa educativo. E eu involucreime a tempo parcial como profesor, porque, bueno, eu sou profesor, e despois unime o meu outro colega que executaba este plan e decidimos crear L'Office du Jarrie, un nome moi simple para todos e que ademais está na lingua da Illa. L'Office do Jarrie é agora unha organización permanente máis, ao mesmo tempo, dividida. Desde hai dous anos, as accións de promoción e planificación son realizadas por Jersey Heritage, que é a organización que se encarga de protexer o patrimonio cultural da Illa de Jersey e que recibe diñeiro do goberno da Illa para executar iniciativas de promoción e protección do patrimonio histórico, pero tamén, cada vez máis, accións para promover a cultura imaterial da Illa. E, ademais, existe un departamento educativo no que hai un número de mestres que medrou para chegar tamén a máis escolas e, así, lograr ter unha unidade educativa de inmersión en algún centro ou mesmo unha escola na que exista a inmersión en Jarrier e na que iso un plan para un futuro próximo. Neste momento, somos seis empregados a tempo completo máis un sétimo a tempo parcial e que faen sin online.
2: En un full-time plus un empleado Who uh, Si
0: sí, en canto aos colexios o alumnado pode estudar
2: galegue uh, uh, the, years, um, the, the of teachers moving...
1: Depende porque nos últimos anos os plans non foron executados cando menos completamente porque era imposible ou non recomendable que os mestres impartisen as súas aulas en diferentes escolas dunha, durante unha pandemia. E tamén era imposible misturar os estudantes, o xa que habitualmente os mestres de Yagier ensinan a nenos de diferentes idades na mesma aula, e coas restriccións aplicadas por culpa da pandemia, pois isto foi imposible. Pero esperamos executar o programa en canto pase. Ademais, o, o goberno da, da Illa é moi entusiasta con respecto ao uso de Gerrié tamén como parte da identidade nacional de Jersey portanto, se un neno parte dunha familia nativa da Illa unha familia veu traballar a Jersey hai pouco, pois, tanto, son, tanto uns como os outros teñen a oportunidade de aprender a cultura e material de Jersey expresada na lingua Música, lendas, etc. Por tanto, non hai só so clases de xerrié Mas tamén existe un programa máis amplo Que busca ensinar aos nenos a cultura e lingua
2: local Non
0: sei se tedes así algúns datos Se saberías decirnos é o número de falantes É eh e a súa porcentaxe de crecemento nos
2: últimos anos. É
1: difícil dicilo porque o goberno non ten realizado este tipo de preguntas nas enquisas de maneira regular e consistente. A última vez que o goberno fixo... Esas preguntas sobre o Yerrié foi en 2012 e tivemos resultados bastante contradictorios que dicían que, a pesar de que sou un ou un porcento da poboación podía falar Yerrié de maneira nativa, sí que había unha importante parte da poboación que tiña un nivel pois pues, baixo de Yerrié. Por exemplo, un tercio podía entender, que non usaba, e un quinto podía falar pois unha corrección mínima. O mesmo, moitas veces, pois misturaban palabras e frases de gerrié co seu inglés. De feito, hai unha chea de frases e proverbios que son parte da nosa modalidade de inglés local. Existe unha parte importante da pobación que xinte a lingua como propia, ou cando menos parte do vocabulario gerrié. E penso que poderemos traballar sobre isto no futuro. Ademais, adoptouse o Jèrriais como terceira lingua oficial da Illa en 2019. E tense instalado bastante sinalética en dous ou tres idiomas, en dos, non, nos dous ou tres idiomas oficiais da Illa: inglés, francés e Jèrriais. E ademais, eh, existe unha campaña de normalización do Jèrriais na comunicación do goberno insular. Con isto, máis e máis xente acabará por sentir que o xerrié
2: é parte da vida diaria anda que non uso o idioma. E
0: comparado con Francia, como é a situación da lingua? Mellor ou
2: peor? É muito A uh, French Fifth Republic or into, uh, and be...
1: É difícil sabelo, xa que, debido á ideoloxía da Quinta República Francesa, é imposible facer enquisas sociolingüísticas ou sobre a identidade dos cidadáns con certas garantías. A suposición sobre, os, sobre o número de falantes de Normando na Normandía Francesa varían moito. Unha cifra moi divulgada, e 20.000 falantes pero iso só comprende os falantes da Normandía Occidental e non a parte oriental o leste do Sena na que hai miles de falantes e ademais hai un cha de normandos que usan cotío, o vocabulario ou frases na lingua normanda sen ser en eles falantes do idioma A situación alá é moi diferente con respecto a sillas, xa que a maioría da poación é francófona e fala un idioma moi similar ao normando E isto non sucede nas illas do canal, onde ese cambio de lingua non é tan sinxelo entre Jerryé, Gernese ou Serquieu ou Inglés. Por tanto, a visión fundamental é que temos unha lingua pluricéntrica, a lingua normanda, recoñecida como oficial en Jersey e falada tamén en Jersey e por uns cantos falantes eh, na Illa de Sark alrededor duns 20, anda que existen esforzos para revitalizar o idioma. Por tanto, hai como alrededor dun 1% de falantes con competencia de Gerrié e de Guerseillé, pero hai unha gran aceptación do idioma por parte da poboación na illa. Pero é difícil falar da situación na Normandía continental, xa que a lingua non ten estatus oficial nin ningún tipo de recoñecemento. Pero ben, nos últimos anos houbo cambios en Francia. Normandía reunificouse nunha súa rexión despois da reorganización rexional do estado francés. Por tanto, agora a administración de Normandía está a desenvolver accións para protexer a lingua normanda. De feito, son parte do Consello da Lingua Normanda, que é un órgano asesor do goberno normando en materia lingüística. Por exemplo, estamos a compartir con eles as accións ejecutadas nas illas para normalizar as linguas normandas, porque nas illas estamos moito máis avanzados que no continente no relativo á protección do idioma. Si sí que existe agora na Normandía a posibilidade de que a región, os municipios, pois teñan permitido o uso da sinaléctica bilingüe sempre que o francés xa empregado tamén. Isto permitiu que se realizasen algunhas iniciativas, como lamentalmente, pois, sinais bilingües en algúns concellos, e un uso limitado de idioma normando no Parlamento de Normandía. Hai algo de apoio por parte da rexión, pero aínda moi fraquiño. Hai só unha escola que ensina normando e polo momento a lingua normanda non está na lista de idiomas regionais que poden ser ensinados durante as horas lectivas. Pode ser estudado si, sí, pero soamente como actividade extraescolar. Hai moitos máis estudantes de Normando nas súas variantes locais nas sillas que na rexión de Normandía na República Francesa.
2: Learners in Schools in Jersey Guern of Norman than there are across the whole of theland of Normandy in the French Republic.
0: Si, sí, supoñemos que non debe ser doado competir non só cunha lingua global como o inglés, senón con dúas, porque tamén se usa o francés nas sillas, senón, senón andavos equivocados.
2: O
1: francés foi o único idioma oficial até o principio do século XX, e desde aquela o inglés comezou a reemplazarlo. A primeira lei aprobada en inglés en Jersey foi o Imposto sobre a Renda en 1927, portanto, nisequera un século pasou aquela. E mesmo hai hoxe en día algunhas emendas legislativas que se fan en francés, pero non hai unha situación de bilingüalismo na illa. Hai algunhas cousas que teñen que ser feitas en francés, fundamentalmente cousas ceremoniais e formais, pero o pro resto úsase o inglés habitualmente. Mas esta situación de falso bilingüismo foi usado para atacar o ensino e a transmisión do Gerrié durante moitos anos. Xa sabedes, non se debe usar o Gerrié pos nenos nas escolas, porque xes vai impedir falar ben o francés ou aprendelo con corrección. Mesmo, había nenos que recibían castigos por usar o Gerrié na escola, en vez do francés. Aínda que quem falaba inglés e Gerrié tiña mellores competencias lingüísticas e falaba tamén mellor francés. Mas agora a situación cambiou e completamente. Eses presuízos desapareceron. E a sociedade recoñece que ter competencias en GERRIER vai reforzar o uso e aprendizaxe do francés. Se impides a xente usar a lingua da illa, a xente non vai pasar a falar francés, senón que simplemente vai usar só o inglés. Agora, en Jersey, temos unha política de multilingüismo e multiculturalidade. E non estamos avergonzados de usar o GERRIER entre nós, máis ben o contrario O goberno usa demais o GERRIER na súa política internacional, Portanto vemos que estas accións son bastante efectivas e mesmo baratas. Non é New Jersey en América, é Jersey en Europa, coa súa cultura, a súa lingua que nos diferencia e que tamén distingue a nosa acción exterior da do Reino Unido. Xa que, de feito, cada vez é máis importante ao estarmos desenvolvendo a nosa identidade internacional separada a do Reino Unido.
2: Uh, as we develop our international identity separate from the uh, United Kingdom.
0: Si, e o no, cidadán estándar da Illa serían bilingüe ou trilingüe?
2: the typical person will be an English speaker uh, because half of the population is
1: Unha persoa normal de corrente sería anglófona, xa que a metade da poboación naceu fora da Illa. E a maioría da poboación de Saint-Elier, a capital da Illa, era xa anglófona no final do século XIX. Mas a ruptura completa da transmisión lingüística deuse sobre todo durante a ocupación alemana na Segunda Guerra Mundial, entre 40 e 45. Aquelas familias que ficaron que usaban o Yerrié, pois usaban a lingua como código, xa que os alemáns non entendían. Pois ben, nesa, nesa altura, moitos nenos coas súas nais foron evacuados a Inglaterra durante eses cinco anos. E moitos mozos tamén entraron no exército británico e votaron anos loitando. E a voltaren viñan coa lingua cambiada adotar o inglés como idioma habitual. Ademais, houve un gran cambio económico no que a economía da illa pasou de ser agrícola e rural a outra que se baseaba primeiro no turismo e despois nas finanzas tradicionais. E, portanto, unha economía na que o inglés era fundamental. Ademais, os vencellos culturais e económicos dos granxeiros de Jersey cos seus mercados máis próximos en Normandía, en a parte que fala Galó, na Bretaña, foron quebrados e por tanto o mercado principal dos seus produtos pasou a ser Inglaterra. É unha situación moi complicada entre dous idiomas importantes e internacionais, inglés e francés, pero aínda así logramos manter a nosa identidade en lingua local aquí naí.
2: Na Uh, but still managing to keep uh, our own identities and languages here.
0: Existe un estándar común para as distintas variedades? Eh, as diferenzas entre o llegué e o llegnesié e outras formas máis pequenas faladas noutras sillas son o suficientemente grandes para justificar estándares diferentes?
2: Um, eh, yes, there's no, there's no one standard norman Si
1: sí, non hai un estándar pro normando. No continente estamos nunha fase eh, na que a rexión de Normandía recomenda usar en cada departamento pois cada súa variedade de, nor de Normando e non empregar unha variedade única e impola sobre todas as zonas e eh, os farantes. O que se busca, por tanto, é promover que se use a variedade local de cada departamento ou mesmo de cada municipio, no que se fale. Pensamos que está ben que se promocione o ensino nas escolas locais da variedade que usan os avós de cada súa bisbarra. Obviamente, no que respecta a Administración Regional de Normandía, mentres fa un uso consistente dunha forma do dun normando, pois pensamos que esa é a opción correcta e o camiño a seguir. Iso é basicamente o que fixemos en Jersey, onde a pesar de ser unha pequena unha pequena illa, ainda temos pois tres dialectos diferentes occidental, central e oriental do Gerrié e ainda había mais, algún máis que se perdeu, pero do, do que quedou rexistros escritos Pois ben fundamentalmente en, en Jersey usase o dialecto occidental como estándar para a sinaléctica e o ensino pero sempre tratamos de, de deixar claro que hai varias formas de falar o Gerrié e que se os dos avós usan outras palabras ou formas iso tamén é correcto Mas, se queres usar a variante central ou oriental, pois iso tamén está ben. Máis ou menos como co inglés. Non todo o mundo ten que falar como un londinés ou un, un local de Liverpool ou, ou do oeste ou unha persoa anglófona de Gales, de Irlanda ou de Escocia. Mas ben, voltando ao tema. Para lograr esa consistencia, é preciso que o goberno da Illa comunique en Jarrie de maneira consistente. Poño un exemplo en inglés. A ninguénlle importa que nun signo nun edificio poña entrance ou way in. As dúas maneiras son correctas e legítimas, e normais na lingua inglesa. Mas se pos dúas formas diferentes, de maneira habitual, nun idioma minorizado, isto vai ser visto como unha falta do propio
2: idioma. Ademais, por outra banda,
1: negocios como tendas, ou veren ese uso consistente do gerrié por parte do goberno insular, van acabar adoptando esa forma. Claro, que poden usar pois eh, formas de outras variantes, mas escoller un modelo específico repetilo na sinalética que cartaces, é unha maneira óptima de transmitir a mensaxe e, por outra banda, tamén transmite a idea de que o gerrié armando é un idioma con certo status e que é tratado como unha lingua de verdade e que, por tanto, a xente pois acabará por adoptar. E ademais, así desta maneira, pois os, os falantes, por outra banda, non van ser, digamos, pois creativos a hora de usar eh, o vocabulario do jeje. Por tanto, o goberno insular ten unha estratexia cultural que lle dá moita relevancia ao jeje. Mas tamén unha estratexia específica para a lingua para o período 2021-2024 que está a ser executada neste momento e que inclúe accións en áreas como o ensino, a promoción do uso do idioma, especialmente en asociacións, comercios e compañías.
2: A, uh, in terms of teaching, in terms of promotion, in terms of usage and then in terms of encouraging Uh, asociacións, organizacións, businesses to move forward.
0: Sí, por último, hai algún tipo de cooperación cos colegas franceses en Normandía que traten de difundir e proteger a lingua?
1: Uh, yes, we have cultural, um, sí, temos vínculos culturais con asociacións en Normandía. Hai unha aso asociación que agrupa a todas estas organizacións tanto do continente como das illas que se chama la fal L ofis do Jogie é un membro tamén cooperamos con organizacións lingüísticas e culturais en jersey aínda que a situación ali é algo difícil sendo diplomáticos obviamente tamén traballamos co consello da lingua normanda que asesora á ssemblea da, Nor da normandía e da que é da cal eu son un membro tamén temos cada ano anda que non se celebrou nestes dos últimos anos, na pandemia, pois un festival que se celebra cada ano nunha comarca ou región diferente da Normandía. Chámase la FED de Guasón. En ela podes escoitar todas as diferentes variedades da lingua normanda, tanto da diferentes departamentos ou bisbarras do continente, como das illas. Hai unha chea de actividades como lectura de poesía, contacontos, música e moitas, outra, moitas outros eventos. É claro, bastante folclore, que atrae moita xente. Pero ben, é un evento fundamental xa que non hai uns medios de comunicación comuns pras diferentes formas de normando, e entón esta é unha forma moi boa de comparar as nosas falas inspirarnos uns aos outros, intercambiar ideas, coñecer as tradicións de cada un, etc. Aquí, na Illa de Jersey, estamos familiarizados co acento do dialecto occidental, que é similar ao da península de Cotentán, onde está Cherburgo. Mentre que na outra esquina de Normandía, o país de Co, onde está Leif, é máis difícil de comprender. Ten unha serie de peculiaridades Mas ben, as formas escritas destas falas os teren todas un núcleo común pois son bastante fáciles de, de entender para calquera falante dos idiomas normandos. O problema é na raridade, sempre, que non esteas afeito a oír eses dialectos que son máis diferentes o tempo. Pero bueno, isto non é un problema pronormando. É unha das cousas positivas que ten. Esa rica diversidade dialectal tanto na República Francesa como nas Illas anglonormandas. normandas Por tanto, como unha lingua transfronteriza o normando, ten algo para ofrecer tanto nos territorios normandos como fora
2: destes.
0: Pois moitas grazas, Geraint, eh, polo teu tempo e por ilustrarnos sobre a situación da lingua normanda, especialmente nas Illas do Canal.
2: Thank you for talking. Okay, goodbye. Abby.
1: E con todo, a pesar desta situación desfavorable para a lingua, os normandos están moi orgullosos da súa cultura e historia. Cid eh, si depois lídero ver, porque son, son moi flipados, me parece moi ben. E este este flipe eh, coa identidade regional é algo que teño visto bastante en Francia. Teñen un regionalismo que na maior parte dos casos é bastante folclórico e relativamente inocuo pero que, ainda así, pois, é bastante agradecer, porque unha das cousas fantásticas de visitar Normandía ou outras regións, como, non sei, Alsacia, poise ver esa identidade regional tan marcada, pois, vendo que as persoas, os negocios, pois, reivindican as conexións cos vikingos da Idade Media ou mantenhen esa arquitectura fantástica, con esas casas preciosas, con estruturas de madeira, e teñen lugares moi moi ben conservados, como, por exemplo, Onfleur, que me parece un flipe, que non coñecía, e que fun el, gracias a Savaris, que nos dixen que era Onfleur, que un sitio
0: precioso. Perdón, gracias a meus pais, bueno, que nos dixeron, tedes que era Onfleur. Santos pais. Santos pais. <risas> sí, sí, moi bonito, a verdade. Bueno, e tamén eh, na gastronomía de Dalí son o Camembert o Calvados que un aguardiente de pera ou mazá eh, que a Juan que lle gusta moito, non?
1: Méteme do que me gusta.
0: <ríe> non sei, eu non o probei nin teño opinión sobre o licorcillo este. Bueno, tamén está a sidra, que é moi popular, ou a Tergul Normand, que é como un postre feito de arroz do estilo do que coñecemos como arroz con leite, pero que se fai no forno. O sea, a maneira de facelo é diferente pero bueno, a idea é mesma, é un arroz doce E bueno, nas sillas do canal pois hai moita pataca que seca é moi, moi boa e moi apreciada E esa identidade diferenciada pois podese ver tamén no folclore Por exemplo, con grupos que cantan con xeñas en como estes Os Badablec Les
1: coquillés Cocolacha Cocolacha Cocolaxa Porrei villi
2: Pute Coco Cocolaxa
1: Pero ben, este orgullo normando non se manifesta a nivel político É certo que houbo unha importante movilización social para lograr a reunificación de Normandía nunha súa administración Enso sí, ninguno o nega Pero eh, non existe un partido regionalista normando como a quen di. Houve algún proxeto de partido, pero sem relevancia ningunha. E algún obo que era un pouquiño chungo. Como, por exemplo, o Mouvement Normand, que era, ou é, non sei se, 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 se sigue existindo, pero, bueno, é máis tirando a extrema dereita.
0: Pois, logo se, se acabaron a súa historia política, deixos estar.
1: Non somos un podcast antifascista, por se non quedara claro.
0: Somos. E ademais, por monto que, que lle pese aos bretons, o Monsa Michel está en Normandía. Na fronteira con Bretaña, pero en Normandía. De feito, os normandos tiñan moita devoción por San Miguel, o santo patrón. E
1: sí. eu xinto polos ouvintes bretons, que seguramente teremos un chadil, sí, sí. pero, que lle vas a ver, a xeografía, a xeografía... Eh que patalean que queiran, pero o Monsa Michel está en Normandía.
0: Sí, os bretóns e os normandos pues, teñen unha disputa xeográfica pola Monsa Michel, e tanto uns como outros afirman que está na súa región.
1: Sí, unha especie como de rivalidade xeográfica xeográfica do patrimonio, digamos. E este, obviamente, é un sitio superobrigatorio de visitas e desa Normandía porque é un espectáculo máximo xa so a zona é o espectáculo máximo porque é unha zona así con uns prados preciosos e despois está toda esa, esa especie como de ensenada ou ría chamalle como que irides que que no que xa marea super rápido e precioso pois pues, hai pues, unha un badía que mete medo a eu E fundo ás veces xa e voltaría pasado mañn. Pois
0: pues si sí, é a verdade
1: miorre no brau Millre no brau
0: Sí No pues, fomos no brau No no non, na prima en mayo, sí, por aí aí. Sí, foi un, era, bueno, e foi e era... bastante bastante calor, eh? Se non, sí, se non sí. mal non me lembro Pois, bueno. sí, sí, tedes que... Mira, eu, o Mansa Michel é un sitio que sempre quixen ir Desde pequena Non me preguntes por qué, onde o vin O, o que sexa pero vamos, cando fungalí pois pues, flipei bastante, a verdad que me encantou E, que, e sempre pensas Bueno, mellorou os sitios Pois pues, desilusionaste un pouco Pero non, no Vale, venga a viaxe
1: Sobre todo cando os recomendas tú e dices que bueno, claro, pues, bueno, é o espectáculo É bonitiño xa está
0: Aquí está lo dicindo ti tamén O sea que no, sí,
1: Claro, é que digo eu é con razón sí, sí. É merecido a Monsa Misha Idelle por el lío
0: bueno, eh, Falamos de Normandía pero non falamos do Desembarco Non pode ser e Non non
1: Tamén tamén se pode ir e visitar Por outras razões históricas Por exemplo, para que a persoa que é flipada Da Segunda Guerra Mundial, como a min eh, Pois pues, pues, claro Podes ir por elí Por, por toda a zona onde hai unha chea de bankers da fortaleza atlántica construída por os nazis pois ten a praia do Maja que a verdade é que, bueno, ten algunhas cousiñas do desembarco, pero xa só pola a praia xa de visita obrigatoria porque é un sitio ben bonitinho e, tamén hai cemiterios grandísimos de non sei se había tamén de alemás, pero de, de americanos e ingleses e tal, había unha chea de e tampouco nos debemos esquecer de Etretard que é un sitio ben precioso na Alta Normandía e eh, que foi pintado centos de veces ou dúcias de veces polo pintor impresionista monet Aí hai uns cantís ben bonitos, hai uns arcos naturais tipo as catedrais, pero con outro tipo de, de pedra. E, bueno, nos cando fomos allí tampouco vimos a cousa do outro mundo porque había un pouco de bretema e, bueno, non eran... A visibilidade non era millón, eh? Bueno, pero, bueno.
0: eu creo que A ver, eu vino ben. O que pasa é que sei sí que había aí un pouco de brete má, pero eso daballe así como máis aire de peli de vikingos, home. Máis así, máis realista.
1: Ache pechamos o fora de mapa con máis black metal. Siempre que Hay, hay mucho, mucho Black Metal en lenguas regionales y minorizadas, no sé por qué. Pero bueno, a banda se llama The Head of Hellier y una banda de Jersey que usan en sus canciones o inglés y el charrier.
0: Y que podía usar chino, perfectamente, porque para lo que se entende entiende, pues, eh, bueno dicho, para lo bueno. que yo entiendo yo. No sé, mejor...
1: Pero las letras, letras están letras están las queréis leer, buscadelo en sí. no Youtube o en Bandcamp están ahí, eh, son bien
0: chitosas yo se sabemos todos yeah. se sabemos todos do meu amor o black metal o, o no o amor que yo teño black metal pero yo, chicos, no entiendo lo siento, no pillo no pillo a, a lengua que me están a cantar
1: Como sempre lembrámosbos que nos podedes contactar nas nosas redes sociais, en Twitter, Facebook e Instagram en no noso email fora de mapa podcast@gmail.com. E
0: eh, por favor, no, non vos esquezades do Gudrich porque Juan, no. Juan pasou mal. Juan ja, pasou mal, se non i des.
1: Estavo aí eh, poniendo a bibliografía eh, inspirando a xente a que lea estas cousas e logo pois pues, pasando, no, Juan.
0: Ah. No, que a xente ten máis cousas que facer, Juan, sabes? Bastante que nos escoitan. Bueno, pues nada más por hoy. Escoitámonos en 15 días.
1: A